0: 浮生若梦，繁华落尽，转瞬成空。欢迎各位听众朋友回到梦华茶室，我是今天的主讲人舒雅。好的，那么继上一集呢，向大家介绍宋明理学的社会时代背景之后，这一集我们要正式的切入宋明理学。那么，我想，其实宋明理学真的是整个中国哲学史里面。很光辉、很灿烂的一个时代，所以说我们必须要很认真、严肃的对待它。而且我们也剩没几集《中者》系列可以录了。好，所以现在就是听一集少一集的概念。好，那么今天的内容呢，先跟大家讨论一下理气心性。那帮大家复习一下上一集，其实提到过。宋明理学，它是一个形而上的儒学，学生们透过形上来包装儒学。我们可以知道，在宋明之前，儒学它是非常实际的，它不会有很多呃不科学的地方。他们都是着眼于或者是立足于这一些很政治正确，甚至是很现实、很实际的。他们不会去提到一些形上的部分。所谓的形上，就是天叫你干嘛，你就得干嘛。他们是有，呃，虽然说董仲舒他有天人关系，但是那毕竟是后来的。真正的老子的这个儒学，他真的是没有形上，也没有所谓人死后的世界会到哪里去的。那宋明理学产生的原因呢、啊？我们也有跟大家提到，第一个就是要解决儒家内部的问题，还有外部的问题。首先，内部的问题就是训古至今，因为儒家内部盛行章句训古之学，但是这一些章句训古资料实在太过庞大，有一些学者穷尽一生都没有办法掌握。而且非常的繁琐，门槛又高。那么，尤其是汉唐这个经学章句化，也失去了感召人心的作用。他们就是穷一辈子好守穷经，但是他也这一生可能也就读懂了这一部经典，或者是说他甚至读不到一部经典，就是读懂了半部经典而已。非常可惜，他们就一生都在研究那些死板。然后的东西，呃，死板，真的是死板哈、哦。因为我大学的时候其实有修过《诗经》课，那《诗经》其实真的蛮无聊的。它里面内容是有趣的，但是那一些儒家学者透过他们的注述，我看到的是一部无聊的《诗经》。他们把很多美好真挚，然后动人的爱情。把它写的好像很刻板的教条，后妃之德什么的，这样子穿凿附会，而且他们穿凿附会的方向都是很正经的，就让人觉得哦，这很无聊。算，哎、呃，不能说是无聊，可能是不是严肃性很够，学术性很够，但是呃，比较不容易让呃同学们接受，或者是让读书人接受。因为我们人本来就是会有情绪、有欲望的，你把所有的一切都震惊化了以后，呃，会让人家觉得很压抑啦。我自己是这么觉得。好，第二点，呃，外部的问题就是佛学太盛，儒家想要打击佛啦，为什么？因为儒家他们其实是没有形上学，因此他们不可以回答终极关怀跟根源的问题。呃，例如我刚刚有提到，人死后的世界是怎样，灵魂会不会继续存在，或者是世界为什么会是这个样子？这些问题啊，难以用这个儒家的学说来解释，但是道家就可以提出，人死后会回到道体，也就是回到本源。佛教也可以指出，人死后会进入轮回，这都是儒学没有办法办到的事情，所以也就是有宋明理学的产生。那我们刚刚一开始就讨论过了，嗯、呃，其实宋明理学他们要讨论的是理气心性这四个。那理气心性，我们又可以把它分成是理气跟心性。嗯、呃，我先跟大家讲一下理气心性，就是万物皆有禀自天理，因为人情之别在于人可以依理性而有道德。好，大家先懂就好了。这个有点像孟子的学说。好，先跟大家讲理气跟心性的差别。我们先分两大格，然后再来讲理气跟性，还有心是什么。嗯，我们进入宋明理学之前，我们一定要先把握这几个概念。理气通常是指道德跟宇宙，心性通常是指人，人这边的一个是上，一个是下。理气是上，心性是下。好，那气是什么？气就是组成的元素，因为气的聚合会产生物，这是气血论相派。那理是什么？理是存在于行构的依据，它是一个本体，它是一个规则、规范、条理，这一些都可以叫做理。好，那心性，我们我们刚刚有提到是人这边的嘛？心是什么？心就是。道德主体，也就是可以活动彰显本质。为什么？因为我们人可以做出道德实现，我们可以把它做出来就实现了道德。那性就是性能跟本质，这个性啊可以反映天理的道德创造，以价值来讨论性。万物是有存在的价值的，这就是性，性就是性能跟本质。那到时候朱熹啊，反正到时候会讲啊，好，我们先大略讲过。那这边帮大家补充一下理学依据的经典，应该我们可以说是新五经，就是四书跟易传。为什么？修其本以审之这句话，其实是就,就表示了他们会提供形上的依据，借由重新来解释这个经典，以合理这个理气形性这四个字。此外，理学家认为自己都可以成为圣人，为什么他们会选择世俗的原因了？因为宋朝士大夫的地位非常高，他们能够跟皇帝一起商讨国事，而且皇帝非常礼遇他们，就是礼遇文人。呃，前面都有提过啊、呃，所以说这就导致这些读书人他们会有一个很使命感，而且他们会用开阔经世济民的大气象。来面对这个社会问题，让读书人都想要成为圣人，而且他们觉得自己可以变成圣人。圣人的地位是很高的，圣人的地位就是孔子的地位。而在读书人心里面，孔子绝对是他们的偶像，没有之一。<笑>最高的偶像就是孔子。那这个时期的读书人自己认为自己可以跟孔子达到一样的地位，所以说。他们是很有自信心的，那他们也觉得可以拯救天下，认为拘泥于这个章句训诂都只是书袋子而已，就是没有必要。而这个世书啊，记录的就是圣人的言行，而且也是最接近圣人的经典。因为大学里面有三纲领八条目，那这三纲领跟八条目呢，就可以变成功夫论的一个来源。那中庸啊，有提到。天命之位性，率性之位道。这个中庸啊，就提供了这个行上的这个一个依据。好，天命之位性，率性之位道，以前有跟大家提过。如果大家忘记呢，务必务必要回去听。好好，第二个，那么为什么他们会选择易传呢？就是因为易传它本身就具有一套宇宙论的体系，可以用来解释行上。汉唐时期啊，盛行的是荀子的外王，他们在乎的是如何帮人民安居乐业，如何帮助他人为善。那宋明的时候盛行的是孟子的内圣，因为他们用道德开出伦理，希望透过内圣而外王，就是道德是最高的依据、最高的标准。那么我们有了最高的标准，我们自然会从自己扩散到万事万物。也就是说，只要这个统治者本身是 OK 的，是有道德感的，是没有问题的，那么他所做出来的事，所做出来的政治作为，也一定是 OK 的，没有问题的，是贯通天跟人的，那么这个整个普世就可以得到救赎，或者是说普世就能得到这个政治的恩惠，他们就是类似这个意思。从自己先做好，然后往外扩及他人，然后帮助人民安居乐业。不管是上层阶级、哈、哦、统治阶级，或者是普罗大众，他们都是这样子的想法。好，那嗯、呃，接下来就是天人合一。我们要讲什么叫天人合一？呃，宋明理学的时候，其实他们觉得啦，天人间有本质上的观念，有一句话。76年无疑是此心为觉性天通。此心为觉性天通，提里面就提到两个理气心性的心跟性。这个其实是程朱理学的说法，程就是程颐、程颢，朱就是朱熹。程朱理学说，心性虽然可以融合，但是本质上是有区别的。心性理是三分的，他们是分开的。所以说。他们才会觉得，哦，心跟性可以是往天同，但是心跟性不是合一的。心同性情，心以气，心是气之灵，心是统摄而不是同一的同，哈，是统摄、统领、主宰的意思。讲了那么多，我们接下来讲一下周敦颐的太极图。讲到太极图啊，周敦颐未来也会帮大家讲，但是我们今天先概略的讲一下。讲到周敦颐，我们就会讲到太极图嘛。那太极图这个东西，它其实有根本上的错误，但是还是被视为理学的先生。呃，因为后来有一个人非常推崇周敦颐哈。好，周敦颐又叫周濂溪啦，濂溪先生好。成者天之道也，成之者人之道也。成者，天之道也；成之者，成之者就是择善固执的人，就是人之道也。呃，也就是周敦颐想要强调的就是，没有成就不能成，因此我们要找出根源。那其实，在周敦颐整个学说里面啊，他是呃认同天理等于性，这个性就是个人跟万物。理一二分书，就是万物皆有性，背后只有一个统一的根源，然后分出不同的分支这样子。那跟大家讲一下整个宋明理学派系，嗯，我先跟大家讲一些大家可能知道的名字就好。那这个派系图啊，如果有兴趣的人可能可以找我要不然你们听的话可能会听得不太懂。呃，派系图我们可以分两派啦。第一派就是这个陆象山跟程二程这两派。那我先讲陆象山，因为它很简单。陆象山是新学嘛？那这个陆象山其实它上承的是孟子。接下来我要讲二程哈。二成就是一个是成明道，一个是程一川嘛，一个是程明道是程浩，一川是程颐。那这两个人很有趣，到时候也会跟大家好好的介绍哈。这个程明道是整个宋明理学里面境界最高的，我也非常喜欢他，但是我更喜欢的是王阳明。<笑>好，那程一川相对哥哥而言就比较谨慎一点。那他们的师傅是周濂溪，也就是周敦颐。好，那我们来同整一下了。周敦颐是老师，陈明道是哥哥，陈一川是弟弟。好，那他们两个都是周敦颐的学生。那陈明道后面还有弟子，也就是徒子徒孙，分别是上蔡。上蔡后面有胡安国，胡安国后面有胡湘学派的胡宏。那接下来就是陈一川了。陈一川后面分出两个支，好，那我们只介绍一支就好。呃，陈颐传后面分两支的，第一支是杨石，那杨石后面有罗玉章，罗玉章后面又分出李侗跟朱松，李侗就是朱熹的老师，所以李侗后面又有一个朱子，也就是朱熹。罗玉章这一派啊，因为南宋被灭，呃，北宋被灭<笑> ，sorry 是北宋被灭，因为北宋被灭而称道南学派。好，那我我可以跟大家讲一个很好笑的东西哈，就是朱熹有两个误，好，那他误了中和以后啊，就开始比战互相学派的张氏，<笑>很好笑，我觉得朱熹很爱跟人家吵架哈。好，那以上这个派系图如果有问题的话呢，可以就是私讯我，跟我一样，我这里有整理好。好，那么接下来就是呃程朱路网的比较。我们因为要进入这个宋明理学嘛，就是有一个心即理跟性即理的一个比较了。好，成珠就是心性即理，好，那他们追求的是道问学，以后会跟大家解释。那他们要求的是格物致知。那么陆王这一派呢，就是心即理，因为他们是先学陆象嘛，他们强调的是尊德性，也就是要先立其大。什么叫先力其大的大？呃，也就是心，其实它是大体，那身是小体，所以心才是最重要。他们觉得心是最重要。那这个再讲一下劳斯光，还有某种山好了。那讲完我们就差不多、哦。劳斯光认为啦，他的学说里面其实有提到，整个宋明理学是一系。什么叫一系？就是一个脉络下来的，是逐步回到孔孟的过程，也就是天道本性心性这样子的过程，这样子的录像。什么叫天道？天道就是把价值架构在宇宙，借由宇宙变化推导出道德。例如张载、周濂溪这两个人。但是它有一个缺点啊，就是生生不息是有悖论的。什么叫悖论？例如啊，一个建筑物前面，好，我们家家门口有黄狗跟黑狗。黄狗跟黑狗，它们都有生的价值，也就是它们都有存在的价值，它们有它们的生命是有意义的、有价值的。但是为什么彼此却会争夺领地，抢个你死我活呢？好，所以说这个世界上不是生生不息的，其实甚，其实这个世界是一个不断斗争、不断攻击对方、不断起纷争、有争议的一个世界。哈，它是有悖论的。好，第二个就是本性。什么叫本性？就是把道德价值诉诸本性，它具有超越的价值。例如二程跟朱熹，那缺点就是。人其实是没有自由的，为什么？我们人是被造出来的，我们无法证成真实的天理。我们人不是自然而然自由的出现在这个世界上，我们都是被生出来的，对吧？嗯，好，就是这个意思。第三个是心性。心性就是道德归于心，人可以自由。好，也就是我觉得最好的就是陆王这一派，他们是这样子想的。好好，整个劳斯光其实同整而言，就是他觉得啦，整个宋明理学其实只有一系，也就是我们逐步的回到孔孟的过程，也就是最好、最美好、具最具有道德的这个过程。呃，劳斯光结束了，接下来我们要讲牟宗山。毛中山他认为是三系啦，那他强调的是道德性上学，哪三系呢？分别是五峰积山、向山、阳明跟一川竹子这三系。第一个五峰积山，它就是其实应该要讲积山啦，不是积山，但是我的念积山哈。五峰积山，呃，五峰积山这这一个系列啊，就是先道性。为什么？因为他是成名道底传的，程颢底传。他们先讲天道，然后才讲人道。第二个就是向善跟阳明，陆象山跟王阳明，他们强调的是先即理，就是含道的情感。他们重视的是人，他们反而不太论天道。我觉得只要不要太过论天道的话，整个就会很好理解。如果你硬要扯到天道，你就要想出一堆东西扣回去天道。这反而很难解释。朱熹有一个缺点就是这样，他什么都要天人合一、贯通天道。这当然不能说是缺点，我只能说他境界很高，但不适合我。这个象山跟阳明啊，是认为道德是自己规范的，也就是类似康德物自身的这个观念。最后一个是伊川朱子这一系呢，强调心跟气之理。朱熹的心是意念，那道德主体不可以自律立法。其实我们可以知道，整个宋明理学里面，朱熹反而是其初哎，因为他别子为宗，他把理跟气分开。照理说，儒学里面，儒家里面理气是不分的，但是反而朱熹他是一个跳脱出这个框架的人，他反而将他分开了，他是别子为宗哎。但是那些读书人就傻傻的，还没有发现哈，呃、哦，不能说是傻傻啦，他们可能也蛮认同主席。好，那以上就是今天跟大家介绍的这个，再帮大家 r e v i 过一次整个宋明理学啦。那我觉得我们今天先讲到这边好了，因为接下来我们就要开始讲。呃，这个周敦颐跟张载的部分的，那我想今天这边就是很概略的再跟大家讲一下理气跟心性的差异哈，他们各自都有各自的意涵的。那也希望透过这一集呢，能让大家更了解整个宋明理学的脉络，而且我刚刚有讲那个派系图，我自己觉得还蛮重要的。然后成珠陆王的比较，这个很基本，就是那个表格大家可以自己画出来，还蛮重要的。成珠是性即理，道问学，格物致知；陆王是先即理，尊德性，先立其大。那我觉得这一集还蛮有趣的，而且内容也算轻松，希望大家会喜欢。以上就是今天录制的内容，非常感谢收听到最后的每位听众，我们下集再见。